0: »Mein Tagebuch«, erschrocken tastete sie neben sich und atmete auf, als sie die Kladde unter ihren Fingern spürte. Sie musste eingeschlafen sein. Marie verstaute die Kladde unter ihrem abgewetzten Korsett, das in den vergangenen Wochen um einiges lockerer geworden war. Obwohl das Buch hart gegen ihre Rippen drückte, dachte sie nicht daran, es im Wagen zurückzulassen. Auch wenn sie Ella gut leiden mochte, traute sie ihr doch zu, sich für Dinge zu interessieren, die sie nichts angingen. Sie kletterte aus dem Wagen und strebte dem Wasserloch zu, das beinahe die Größe eines Sees hatte. Die ersten Frauen warteten mit hochgezogenen Röcken aufjuchzend in die dunklen Fluten. Marie reckte sich und atmete tief die Morgenluft ein. Neben dem sumpfigen Geruch des Wassers nahm sie auch eine Spur von Tannenharz, Gras und Blüten wahr. Die Blumen, die in der Nähe des Wasserlochs einen Großteil des Bodens überwucherten, ähnelten den Lupinen, die es zu Hause an jedem Wegrand gab. Leuchtend rot wie kleine Flammen wiegten sie sich sanft in der Morgenbrise. Zögernd zog Marie ihren Rock hoch und trat ebenfalls ins Wasser. Als sich ihre Beine an die Kälte gewöhnt hatten, bemerkte sie ein paar Männer hinter den Wagen, Treckbegleiter, die für ihre Sicherheit sorgten und die Wagen durch das unwegsame Waldgebiet lenkten. Reverend Willoughby, der Geistliche, der den Treck begleitete, hatte Mühe, die bunt zusammengewürfelte Truppe davon abzuhalten, neugierig nach den Frauen zu spähen. »Meine Herren«, wetterte er, »wenn unkeusche Gedanken Sie plagen, sollten Sie an das Wort des Herrn denken.« »Sie müssen es Ihnen nachsehen, Reverend«, sagte Angus Johnston begütigend, der sich jetzt zu Ihnen gesellte. Der Treckschief, ein grobknochiger, stämmiger Schotte, wurde von beinahe allen Frauen bewundert und von seiner Mannschaft hochgeschätzt. Er achtete die Bedürfnisse seiner Leute. Die Männer haben schon lange nicht mehr so viele Frauen auf einem Haufen gesehen. Es grenzt doch schon an ein Wunder, dass sie nicht vor lauter Staunen aus den Stiefeln kippen. Wie zur Bestätigung reckten einige von ihnen die Hälse. Ihre Blicke trafen auch Marie, die allerdings nicht vorhatte, sich weiter zu entblößen. Sie wusch sich rasch Gesicht, Hände und Füße. Ihre Kameradinnen schienen nichts daran zu finden, dass die Männer einen Blick auf ihre nackten Beine und ihre Unterwäsche werfen konnten. Ungeniert bespritzten sie sich mit Wasser. »Ich habe mir sagen lassen, dass die Kerle hier zwar ziemlich ausgehungert sind, aber dafür mächtig schüchtern,« vernahm sie die Stimme der robusten Betty. »Wie gut, dass auf uns bereits Männer warten. Ehe diese Kerle hier uns fragen, sind wir vertrocknet.« »Ja, aber wer weiß, was man uns da angedreht hat«, wandte Lisa ein, für die die Ehe mit einem kanadischen Farmer die zweite sein würde. »Am Ende sind es alte Kerle, bei denen das Ehebett kalt bleibt«, schockiert schnappte Marie nach Luft. Wieder einmal fühlte sie sich deplatziert unter den Frauen, die redeten, wie ihnen der Schnabel gewachsen war. Wie sie recht schnell herausgefunden hatte, konnten die wenigsten von ihnen lesen und schreiben. Die meisten stammten aus recht ärmlichen Verhältnissen und versprachen sich von dieser Reise eine bessere Zukunft. »Und was verspreche ich mir von meinem weiteren Leben?«, fragte sie sich. »Nur ein Mann, der für mich sorgt? Oder doch noch etwas anderes?« Bei der Vorbereitung für die Ausreise hatte sie gehört, dass Frauen hier auch einem Beruf nachgehen konnten. Groß war ihre Freude gewesen, als sie hörte, dass man für sie einen gebildeten Mann ausgesucht hatte, einen, der mit Büchern etwas anfangen konnte und sicher kultiviert genug war, um nicht wie ein ausgehungerter Wolf über sie herzufallen, und der ihr vielleicht erlaubte, ihrem früheren Beruf nachzugehen. Jemand tippte auf ihre Schulter, erschrocken wandte sich Marie um. Auf Ellas Gesicht breitete sich ein schadenfrohes Lächeln aus. Hab ich dich erschreckt?« »Ein bisschen.« gab Marie zu, während sie ihre Röcke wieder ordnete. »Wie war deine Nacht?«, fragte Ella. »Ich hab dich im Wagen Rumoren gehört.« »Ich bin gegen Mitternacht wach geworden und konnte nicht mehr einschlafen.« Dass sie die Zeit genutzt hatte, um ihr Tagebuch zu führen, verschwieg Marie. »Dafür, dass du kaum Schlaf bekommen hast, siehst du aber ganz gut aus,« entgegnete Ella bewundernd. Dann schweifte ihr Blick hinüber zu den Männern, die eine Predigt von Reverend Willoughby zu hören bekamen. »Ein paar von den Männern sollen angeblich über dich reden.« »Über mich?« »Ja, über dich«, bestätigte Ella, während sie ihre dunklen Locken schüttelte. »Betty hat es erzählt.« »Sie hat sich bestimmt verhört«, winkte Marie verlegen ab. »Du weißt es doch selbst, ihr Englisch ist nicht besonders gut.« »Aber dafür reicht es, glaube ich.« Ella kicherte, als sie sah, dass sich Maries Wangen tiefrot verfärbten. Unter den Männern waren einige, die ihr durchaus hätten gefallen können.« doch die Tatsache, dass sie verlobt war, hatte sie davon abgehalten, sich schwärmerischen Fantasien hinzugeben.